0: Estamos no ar com a Prova Cast, o programa que busca te auxiliar a estudar para concursos públicos. Comigo, Lucas Maso, que sou defensor público no estado do Rio Grande do Sul. Estão o juiz de Direito em Minas Gerais, Maurício Rossato. E aí, Maurício, tudo bem? Fala, beleza? Tudo certo. E também o advogado e estudante para concursos públicos, Adriel Fernandes. E aí, Adriel, tudo certo? Tudo certo, pessoal. Tudo beleza. Nós vamos seguir com a nossa série do Marco Zero ao dia D, e hoje nós chegamos num dos episódios mais importantes dessa série. Nesse episódio nós vamos conversar sobre a formação do seu caderno. E esse assunto é muito importante porque nós recebemos muitas dúvidas sobre extensão do caderno, complexidade das informações ali constantes, fazer caderno somente na forma de tópicos ou não, tudo isso nós vamos responder hoje. Mas, antes disso, eu quero que o Adriel faça aqui uma explicação um pouco mais ampla, Adriel, uh, sobre as formas de caderno possíveis que as pessoas podem fazer e também um pressuposto para que elas adotem o caderno. Qual é esse pressuposto, Adriel?
1: E aí, pessoal? Bom, o pressuposto é que a pessoa não tenha os livros, né? Não vai estudar por livro. Nós já recebemos perguntas, o pessoal perguntando se teriam que fazer caderno tendo... a uh comprado todos os livros, todas as doutrinas né, que eram necessárias. Uhum. Nesse caso, não, né, pessoal? O, daí a, a opção, a melhor opção que você tem é tu usar um método de marcação, onde esse método de marcação uhum. otimize principalmente
0: a tua revisitação aos assuntos. Vamos dar um exemplo aqui. Se as pessoas vão estudar da mesma forma que o Daniel Rodrigues, que nós já entrevistamos aqui, estudou, ou seja, só por manuais, lendo os manuais, é melhor que façam isso... Né? A leitura dos manuais com marcações inteligentes. Exatamente. É isso? exatamente. Beleza. E agora, para quem serve, então, a formação de cadernos? Bom, uh,
1: eu, eu até então conhecia um tipo de pessoa, mas agora co comigo tem dois tipos de pessoa. Uh, um, é, um é o que vai comprar um curso tá uh, para formar a base, uhum. pelos motivos que forem. Tá? E se você não sabe ainda se escolhe um curso ou se comprar uh, os livros, volta alguns episódios, né? Que a gente dá dicas de como tomar essas decisões. E eu, ac eu acredito que uh, a transcrição da aula, né? Acho que funciona dessa forma. Quem, quem escolhe, quem escolhe esse, esse formato, que nós vamos falar um pouco melhor daqui a pouco. E a ou o outro tipo, né? É, que é o meu caso... É quando tu opta por ter materiais mais enxutos que te deem uma visão geral do tema e tu vai estudar por eles. E depois uhum. tem o trabalho de complementar, conforme vai comprando os livros, né? Que é o que eu faço, eu uso os cadernos sistematizados e para formar essa base e aos poucos vou complementando conforme tem acesso à doutrina.
0: Perfeito. É... Maurício, só para esclarecer e até para a gente já, de certa forma, introduzir e justificar... Como vai ser a tua participação no episódio de hoje? Tu não fez uma utilização maciça de cadernos, né?
2: Isso. E por isso a minha participação se encerra aqui. <risos>
0: <risos> tá Obrig... tá obrigado. <risos> obrigado, Maurício. Um abraço <risos> e até a próxima... É.
2: Não. É... Eu não fazia uso assim de, de cadernos uh, específicos para cada disciplina, né? Sim. É, eu não tinha, assim, não fiz uh, nenhum curso, uh, vídeo aula, né? Então eu não acabei não montando cadernos com base nisso. Uhum. E, e eu comprava livros, então eu fazia esse sistema de marcação. Uh, o que eu fiz foi uma, basicamente um caderno para
0: revisões com base na lei. Mas isso uhum. aí a gente vai falar daqui a pouco, né? Uhum. Perfeito. E, então eu vou, eu vou começar falando. Uh, da minha experiência, porque ela é extremamente vinculada com a formação de cadernos, tá? Uhum. O Adriel já mencionou que os cadernos, eles podem ter, uh, pelo menos em tese, dois formatos básicos, né? O primeiro formato seria um caderno que obedece apenas um... um ele elenca tópicos dos assuntos, né? Esse caderno, obviamente, ele é mais conciso e ele serve para que a pessoa faça uma organização dos pontos na sua memória, mas ele vai exigir, de certa maneira, uma retomada em leituras mais complexas, a menos que a pessoa tenha muita confiança naqueles tópicos e também tenha muita confiança de que ela vai lembrar de todos os recheios dos tópicos simplesmente lendo os tópicos. Vocês me uhum, entenderam? Uhum, sim. Tá, perfeito. Agora, diferente desse tipo de material em tópicos, que são os cadernos curtos, né, ou uh, simples é, é, tópicos mesmo, como eu estava dizendo, existe o caderno em escrita longa, tá? uh, que é um caderno mais extenso. Esse foi o meu caso. Então, o que eu fiz? Eu tinha as aulas no cursinho, na época, o cursinho que eu fiz era o, foi o LFG, e. Eu percebia que as aulas do cursinho, elas eram voltadas para a construção de um material tão completo quanto fosse possível. Os professores, literalmente, uh, ditavam algumas situações e, e até mesmo falavam na velocidade de escrita de uma digitação relativamente rápida. Uhum. A partir do momento em que eu percebi que a aula era feito, feita para isso, e nós já conversamos sobre isso, eu disse, olha só, eu cheguei à conclusão do seguinte, olha só, eu venho na aula para fazer o meu caderno, e enquanto os professores iam falando, eu não estava estudando, eu estava preocupado em preencher o meu caderno com as informações que ele estava passando eu não precisava colocar todas as brincadeiras do professor ou todas as vezes que ele repetia alguma informação, eu não precisava repetir no caderno, obviamente. Uhum. Esse tempo eu utilizava para dar uma primeira formatada no caderno e deixar ele minimamente aprazível para uma leitura posterior.
1: Sim.
0: Tá? O fato é, esse caderno tinha o máximo possível de informações num primeiro momento. Me entenderam? Uhum. Nesse primeiro momento, quando o professor fala sobre a regra, sobre as exceções, sobre as três correntes, sobre o que o STJ pensa e aquilo que o STF decidiu, tudo isso estava no meu caderno. E tudo isso estava no meu caderno da forma mais corrida de escrita possível. Para quê? Para que numa primeira leitura, após a aula, eu me lembrasse até mesmo do professor falando sobre o assunto. Uhum. A partir dessa primeira leitura é que o meu estudo efetivamente começava. E o meu estudo consistia em fazer uma redução inteligente daquelas informações que o professor tinha dado. Ali, eu daqui a pouco dava uma pesquisada naquela decisão do STF que o professor mencionou, e se necessário, eu copiava e colava a ementa daquela decisão no meu caderno. Uhum. Tudo isso começa com a aula mas a aula é apenas o, o passo inicial da formação de um caderno. Vocês podem estar uh, uh, se perguntando, mas por que o Lucas fazia, tinha todo esse trabalho? Porque eu tinha a impressão de que eu precisava concentrar as informações de cada uma das disciplinas num único material. Ver muitos livros, ver um monte de PDF perdido no meu computador me deixava muito ansioso e eu não conseguia estabelecer uma ordem correta de estudo. Então eu sabia, todos os dias que eu acordava de manhã, qual era o primeiro material que eu ia abrir no meu computador e ia fazer a leitura? O caderno. Se sobrasse tempo, ah, eu ia abrir um, um PDF que alguém me mandou, eu ia olhar alguma outra observação de livro ou até mesmo uma jurisprudência. Mas o material de base do estudo era o caderno. E como ele era o material de base do estudo, tudo se concentrava nele. Então, aquelas informações extras que eu buscava depois da aula ou depois do período de estudo, eu colocava no caderno já na formatação pré-estabelecida por mim e também de acordo com aquilo que eu efetivamente achava interessante, que faltava no caderno. Uhum. Eu acho que o grande segredo dele é isso, concentrar informações e te deixar tranquilo de que você tem um material nas mãos que vai te ajudar a responder as questões da prova. Tá?
2: Esse, esse formato de estudo eu utilizei para o OAB, que eu uhum. fi, eu fiz o cursinho daí da primeira fase, e era exatamente isso aí. Eu, eu eu até me lembro que eu copiava tudo que o professor falava. E, e eu me lembro que às vezes eu saía da aula e eu não lembrava o que eu tinha escrito. Porque exatamente. a minha concentração era uma concentração, vamos dizer assim, formal ela era voltada em captar to todas as palavras toda toda a informação que era dita e não é assimilar assim. essa informação a assimilação da informação ela vem depois com a leitura que nem tu comentou uhum. uhum. ah, para mim assim fazer curso uh, por vídeo e acho que a, 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 a pior coisa que o curso pode fazer é dizer assim ó ó não precisa copiar porque tem pdf uh, uhum. é a pior coisa que tem uh, e se tiver uhum. pdf Pega esse PDF e guarda lá numa pasta do computador e esquece ele. Escreve, porque quando for escrever, a memorização vai ser muito melhor. E, Sim. e depois a e o, o, o fato de tu organizar esse caderno da forma que fique boa pra, bom para a leitura, é aí que vai gerar o aprendizado. Quando tiver na prova, e, e vai lembrar assim, ó, tá na página 23 do, do caderno de administrativo, tem uma nota de rodapé, a nota de rodapé número 2 vai lembrar isso na hora da prova
0: uhum. Uhum. vai mesmo, porque eu lembrava né? então é, uh, também facilitava o fato do seguinte o caderno ele é editável uhum. e eu sempre digo isso o que aconteceu com os cadernos que não eram editáveis com o pacote anticrime <risos> Sim,
2: virou nada porque, né exatamente, olha a mesmo.
0: confusão que virou começa do zero, porque Pegue, não tem como tu fazer tanto rabisco.
2: E, né? aí, tu não, e aí, tu olha no que, que tu mexe. Olha esse exemplo que tu deu. Uh, mexe em execução penal, mexe em processo penal e mexe em penal. Tu, tu mexeu em todo um, um eixo dos teus estudos.
0: Uhum, exatamente. Eu acho que uh... é,
2: nesse,
1: nesse, nesse esquema de, de tu ver a aula e tu digitar, uh, essa é uma parte muito importante e por isso que a gente fala que Durante esse durante o curso, que a tua principal preocupação tem que ser formar esse caderno, porque tu trabalhar ativamente nesse caderno vai ajudar inclusive na hora que tu for ler para estudar, realmente é aí que tu vai começar a assimilar tudo que está escrito, quando tu precisar abrir uma doutrina para poder localizar no caderno qual a parte onde tu vai inserir aquela atualização fica muito mais fácil porque esse é o esse é o ponto uhum. fraco que eu noto no meu estudo tá como meus cadernos não são feitos através uhum. de vídeo eu pego os cadernos sistematizados que que eles não são tão Sim. enxutos quanto um resumo mas eles também não são tão amplos né quanto um caderno a partir de uma vídeo aula uh, mas eu pego eles e eu faço a primeira leitura quando eu pego uh, a doutrina, o manual, para atualizar, eu, eu demoro um pouco mais para conseguir localizar onde no caderno uh, que vai estar tá aquele tema específico, porque eu ainda não tenho tanto domínio sobre ele. Eu tenho que ler umas duas ou três vezes uh -huh. ele novamente até eu conseguir ter uma propriedade maior dele.
2: Sim. Só antes de continuar, Lucas, só mais uma observação sobre a questão da, da vantagem da aula, que o claro, Adriel tocou lá. também. Sim. Uh... Eu também, eu não fiz uh, aulas, cursos online para concurso. É, assisti algumas aulas muito pontuais, assim, que me chamaram a atenção, mas não, não fiz um curso e, consequentemente, não formei um caderno. Eu fazia leitura de livros. Uh, mas eu me lembro que para a OAB uh, e, e, e para outros, outros, outras aulas que eu, que eu acabava assistindo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma voz que, que quem eu for falar agora vai, vai vir a voz na cabeça, a voz do Roger, Rogério Sanches. Que ele uhum. tem uma voz caracteristicamente rouca, né? E, Sim. E, e eu me lembro que algumas aulas que eu assisti ah, dele no YouTube. Tinha com eu Rogério me lembrava. Sanches. Não, não tinha sonhos com ele. Uh, mas eu me lembro da voz dele, cara. Quando eu tava estudando a matéria, eu me lembrava dele falando. Então, Sim. até isso, sabe, ajuda às vezes na, isso é, na memorização. Isso é eu,
1: eu também usei o método de caderno na OAB para a primeira e segunda fase, mas eu usei escrito à mão por uma peculiaridade específica. Como foi uma preparação relâmpago, eu precisava de um método que fizesse as coisas tatuarem na minha cabeça rápido, né? Foi um, uhum. um tiro ao alvo, assim. Uh, e daí eu lembro Sim. que durante a prova teve coisas que eu lembrava do professor falando né? E isso era muito bom, porque realmente a tua memória trabalha na, numa forma sinestésica, né? Tu lembra tanto de tu escrevendo, de tu localizando no espaço, quanto a voz. São vários, vários estímulos que teu corpo acaba captando pra gravar aquilo ali. Porque
0: quando tu
2: trabalha. Fantástico isso aí, cara.
0: O cara é diferenciado, não adianta, né? Eu fico com vergonha até de falar agora aqui na minha simplicidade, deixa eu tentar. Uh, porque quando... Uh, falando sério, quando, quando tu te insere no cenário da aula, Adriel, uh, tu acaba trabalhando por completo aquilo ali. Visão, uhum. né, audição, e uh, trabalhando na escrita, também está produzindo algo. É, o, que, o que então eu fazia? Eu, eu colocava no meu caderno todas as informações importantes da aula e depois... Na próxima leitura, eu começava a fazer uma uma análise, e aí sim, esse é o estudo efetivo, mas o estudo efetivo, como o meu caderno era editável, ele ia reduzindo as informações que já não eram necessárias. Aquele exemplo que o professor deu, que agora eu já tinha lido duas, três vezes, eu não precisava mais dele. Quando, uhum. eu, quando eu lesse aquela informação, eu não precisava mais do exemplo. Uhum para concretizar ela na minha cabeça. O exemplo já vinha ao natural. Então, eu eliminava ele do meu caderno. E isso vai fazendo com que o caderno fique cada vez mais refinado para o teu aprendizado. Uhum. É diferente de outra pessoa que faz um caderno para ti. Sim. Porque ela não sabe quando tu precisa de um exemplo e quando tu não precisa. Ela não sabe quando tu lembra da súmula e quando não lembra. Uh, isso, esse é, é um tema da, importante, da, da, da Lucas, que eu, né? que
1: eu queria que a gente entrasse também em algum momento que é quando tu tá fazendo, o caderno, quando tu estiver na aula, essa questão de apagar o exemplo tu deixa para depois, né? Quando o professor fala o exemplo, depois, cara, copia o exemplo, tá? Uh, quando eu já falei aqui que eu tenho, que eu estudo, estudava um pouco mais, agora estou mais deixando de lado. Eu tinha um estudo maior em filosofia. E em filosofia a gente fala sobre, tem duas linhas na verdade que fala sobre o, a capacidade simbólica ou formação do imaginário, é um termo que se usa mais em, na área da literatura, que trabalha com a concepção de tu conseguir ler algo e compreender o que tu está lendo. Só que como que tu compreende o que está lendo quando tua cabeça tem capacidade de colar aquela informação em abstrato em um exemplo real? E isso uhum. quando tu nunca estudou, por exemplo, tu fez uma faculdade nas coxas, que nem eu, tá? Daí tu vai abrir controle de funcionalidade uhum tu vai tentar ler aquilo ali direto num livro do novelino, tu não vai entender. Tu vai precisar de um exemplo concreto. Exatamente. É
0: diferente de, por exemplo... Exatamente. Porque tu não, não consegue transpor para a prática e colocar num exemplo. É diferente... Né?
2: Quem que falava Desculpa, isso aí, Adriel? Quê? Quem que, quem que falava isso aí? Qual filósofo?
1: Sobre... So, formação no imaginário, vários falam, mas simbólico é um termo mais específico da psicanálise, com Lacan, por exemplo trabalha com a ideia de capacidade simbólica. Ó, viu? Daí acertou, Maurício.
2: Ah, dá o, grito.
0: Grito. <risos> <risos> o cara pergunta e não dá o um gabarito.
2: Não, eu ia falar que era o Wittgenstein, mas tudo bem. Ah, verdade. Tá bem. Uh, daí, uh,
1: quando Qual tu vale? uh, diferente por exemplo de, de penal e processo penal, que embora eu não, não tiver não tenha lido tanto, eu trabalhei numa vara criminal, eu estagiei numa vara criminal. Então, ah, quando eu leio algo no criminal, para mim é muito mais fácil, porque às vezes eu lembro até de algum processo que eu mexi, às vezes eu lembro uh, de algum resumo de sentença, de, de algum relatório de sentença que eu tive que fazer, e daí eu consigo absorver as informações muito melhor. Mas,
2: uh, então enfim.
1: saibam da importância dos exemplos, não menosprezem os exemplos, porque quando vocês forem ler a segunda vez o caderno, se não tiver o exemplo, cara... Vai faltar, entendeu? Vai ser vai ela ser vai faltar.
2: É. Não, na, Ele aula, tem que tá na aula tem que copiar tudo. Copia até Copia o. Copia tudo, é aí. Depois <risos> é. vai,
0: vai cortando fora. Depois vai cortando fora. Essa era a minha técnica, tá? E assim, ó, é, vocês lembram daquele, daqueles filmes americanos antigos que, que, que quando falam, tipo, júri e coisa, que tem aquela função ali? Sempre tem um cara taquígrafo ali fazendo aquelas, uhum. aquela.
2: Uhum.
0: Cara, na aula. Tu é aquele cara, cara ali. eu tinha um colega. Se tu perguntar pra aquele cara se ele sabe alguma coisa de direito, ele não vai saber nada, porque a obrigação dele é pegar palavras e colocar Exatamente. no papel. E é isso que tu vai fazer é. na aula. Na aula não, não vai aprender. Na aula vai formar caderno. Depois é. vai aprender. O bom da aula online é que não tem aquela naba do teu lado que... Ah, tu
2: pegou essa parte aí. Eu perdi. Uh -huh. E aí tu acaba Exatamente. perdendo três... Quatro frases do professor. É bonito mais um motivo pra ficar fazendo Tem um em casa. colega
1: na faculdade que é ele copiava, aí. eu não sei como é que ele fazia também, tá? Ele era um ninja, ele copiava a mão.
0: Um abraço pra ele que <risos> tá o cara escutando agora. Ele copiava
1: tudo, tudo. O Fernando! Um
0: dia,
1: <risos> um dia um colega é, pediu isso. o caderno dele pra tirar Xerox. E daí tinha dado uma discussão lá E, a, e um professor específico disse pra, Falou sobre um colega meu Falou, Sandro, tu é muito inflexível Daí tava no caderno dele Professor, acho o Sandro muito inflexível
0: <risos> <risos>
2: Cara, tem que ser essa pessoa Quer Ajudar a lembrar
0: <risos> <risos> Exatamente Sensacional da primeira vez vai estar tá lá, Sandro é inflexível, Não, vai tá? que
2: cai o Sandro é flexível semi-flexível, inflexível vai que
0: vai que cai tá, e cara, tá, agora a próximo, próxima pergunta, bem, a gente já falou que tem que ser na, na primeira para o caderno que eu usava, a primeira escrita exaustivamente feita uh, depois vai ir reduzindo o caderno e formatando ele para ficar na, no teu gosto e adicionando informações extras. Muito bem. Agora, pergunta que não quer calar. Qual é o tamanho do caderno? Olha só. O tamanho do caderno depende do, da complexidade do ponto. O, o tamanho do caderno de direito civil, parte geral, é maior do que o caderno de processo penal inquérito. Porque em direito civil, parte geral, tem um mundo de informações, tá? e inquérito em processo penal, não são tantas. Mas, Lucas, eu faço concurso para delegado e polícia, o caderno de inquérito tem que ser menor... Do... Não, daí não, o de inquérito tem que ser o maior do mundo, no teu caso, tá? Eu estou falando em regra, porque você, se você olhar um ponto, é de um tamanho, de outro é outro. Muito bem, mas o que ele tem que ter ele tem que responder as questões do concurso. E aí, como você vai saber? Você vai ler o seu caderno, vai depois de fazer essa leitura, tentar resolver umas 15, 20 questões rápidas e se você tiver um índice de acertos superior a 85, 90%, imediatamente depois de terminar de ler o material, isso significa que o material é bom. Questões uhum. também servem para isso, para confirmar a qualidade do material. Uhum. A partir do momento em que você conferiu isso, o material está bom. Se para ti ele tem 20 ou 30 páginas, não interessa. O que importa é que ele responde as questões. É. Lucas, não estou satisfeito, quero um exemplo prático. Você estudou para Defensor Público quantas páginas digitadas em Times New Roman 12 <risos> tinha o teu caderno de inquérito em processo penal? 30 páginas. Essa é a resposta. Quantas páginas tinha o teu caderno de direito civil parte geral? 75 páginas, tá? Eu estou dando a resposta do que era o meu caderno. Só que parte geral, meu amigo, vai desde os direitos da personalidade, o nascituro, até prescrição e decadência. Uhum. Então tem muita coisa, tá? Esses dias a gente recebeu uma dúvida de um cara que disse assim, o meu caderno tem 800 páginas. Uh, é muito? É pouco? E aí a minha resposta uh, seria depende. Porque se o teu caderno tem 800 páginas para todas as disciplinas do concurso talvez até seja pequeno, uhum. né? Agora, se o teu caderno tem 800 páginas para o ponto de bens públicos em direito administrativo, <risos> é. tá demais. Não. Então assim, ó, uh, tem um, né? Tem um uh, razoabilidade nesses Uma pontos. Uma outra dica para que eu utilizo
1: para saber o que que se o teu caderno está suficiente também é é pegar o tem o Eduardo gonçalves ele tem o edital sistematizado e ele separa o teu estudo por pontos e uhum. em cada ponto lá ele pega o ponto do edital e ele faz uma uma descrição detalhada de todos os assuntos que precisa ter e às vezes até ele bota algumas questões e por exemplo lá em em atos administrativos ele colocou depois de estudar esse ponto ver se consegue responder isso predestinação lícita é um exemplo de exceção a alguma coisa. Que que eu não lembro o que. Uhum. Daí eu li ali e pensei, isso aqui é isso, isso aqui não legal. não tinha essa informação não tinha. Se era tinha sobre três destinação mas não tinha sobre o uhum. um assunto específico. Aí eu já marquei, ó, próxima vez eu vou direto nessa parte no livro, entendeu? Porque é o que falta, que é um, um
0: outro mecanismo interessante. Uhum, ótimo também, cara. Eu, é de certa forma o livro dele é um guia, né? Hum. É exatamente. É um guia Esses porque para mim é muito Eles servem como um mapa, né? É. Exatamente. E... Eu, eu
1: não sei todo o conteúdo que precisa ter em cada assunto. Então ele me traz. Legal. É, e de, de tudo que a
2: assunto. gente tem muita coisa para falar ainda, mas aqui nesse ponto a gente pode já estabelecer uma uma coisa. Fazer caderno não é fácil. Uh, ah, e, ah, não é? é Trabalhoso. E é Boa. por isso que assim, só que uh, ele é trabalhoso porque porque ele é artesanal. Uh, ele é o teu caderno e ele ele vai conter as informações que tu precisa saber mais ou menos. Uh, é uma uhum. coisa que é como se fosse uma escultura que tu pegou um bloco de mármore cru e, e moldou aquilo que tu precisava. Uh, uhum. é o vai, rei se vier exemplos, alguém, cara, cara um dia eu vou fazer um livro só de dessas coisas aí, vai ficar <risos> muito bom. cara. Eu eu <risos> E, e o, o caderno pronto, uh, ele é uma coisa já industrializada, né? Ela não é artesanal, não foi feita por ti. Ela dá menos serviço, dá menos serviço. E mais, serviço. né, Maurício?
0: O Adriel, daqui a pouco, ele tem facilidade em direito constitucional. O caderno dele pode ser mais enxuto, porque ele tem facilidade. Com certeza. Agora, ele não... Direito civil não entra na cabeça do sujeito. Não tem jeito. O cara lê ali que a propriedade dos bens imóveis se transfere pelo registro, o que o cara não consegue entender. Ele precisa ler aquilo, ler o exemplo uhum. 10 mil vezes. Não deleta o exemplo, velho. Mil sabe? Mil. Continua com o exemplo ali e lê, porque uh, uh, quanto mais informações tu tiver, melhor, sabe? Depois faz a conferência com a, com a qualidade, seja como o Adriel disse, seja realizando as questões, começa a fazer um, um, uma redução inteligente desse material ou uma adição de coisas que você acha interessantes por exemplo assim ó o meu caderno de processo penal provas ele era um até o momento em que eu passei para a segunda fase da defensoria e eu fui analisar alguns alguns manuais de processo penal de, de, de corrente mais defensivista e eu vi que existiam pontos muito interessantes que os caras tratavam por exemplo é Falsas memórias, por exemplo, dentro de provas. Tá? Uhum. O que, que eu fiz? Eu li o manual, coloquei dentro do meu caderno aquelas informações que eram interessantes sobre isso, duas ou três decisões jurisprudenciais, e o meu caderno ficou perfeito para a próxima etapa. Para a primeira fase, isso nunca ia ser cobrado, mas daqui uhum. a pouco, para a segunda fase, para a prova oral, o cara, ah, os caras, se eu tirasse provas o examinador, defensor público, o cara poderia me perguntar, olha só, eu quero que faça uma relação aqui entre crimes sexuais e falsas memórias. Pô, uhum. imagina tu ter um, um, um... E aí tu lembra, pô, mas isso aqui eu tirei lá do livro do Aurílio Lopes Júnior. Uhum. Uhum. E aí tu fala o é. um nome do doutrinador, fala qual é o resumo da, da abordagem,
1: outro e ainda fala que tem decisão
0: também. jurisprudencial. Meu amigo, <risos> o cara vai... Porra, esse aqui tá dentro. É colega. Não é candidato, uhum. entendeu? Então, é, 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 é nesse sentido assim. Mas para essa primeira formatação, é, é, é assim, não tem número de páginas certo, mas não pode ser o resumo de plástico que dá para ler no banho, que a gente brinca, né? Porque ali, cara, a menos que tu seja um gênio da memorização para puxar tantas informações a partir de tópicos... Você precisa retomar informações numa, na forma de uma leitura mais escorreita. E é isso que o caderno permite. Mas, sendo editável, você vai ir deletando algumas coisas que já não são necessárias. Ah, isso aqui eu já li dez vezes. É para ficar mais claro, assim,
1: até vocês que estão nos ouvindo podem procurar e, e para tirar a, uh, por vocês a mesma prova. Tem os, uh, tem os materiais do TRF, é, Santo Graal. Tu acha na, no Google, uhum. é, liberado, Sim. pega e abre um daqueles materiais e, e lê. Lê o início, pega a primeira folha ali e lê. Tu vai ver um montão de tópico. Uhum. E, e se, uhum. se tu conseguir entender, se tu conseguir ligar, localizar, cara, tu já tá começando, já tá no nível intermediário pra passar, entendeu? Porque
0: eu leio aquilo lá e pra mim não vem nada, sabe? Cara, pra, aqui vai, não resume assim, pra mim. Vai baita exemplo que tu deu. E, e eu vou dizer, o Maurício me mandou alguns materiais esses dias para eu fazer uma leitura e alguns materiais que, não sei se foi o Maurício que fez, ou alguns colegas que passaram para ele, e estavam nesse formato, né, Maurício? Informação humanística. O que, hum. que são ali? São, são tópicos rápidos com, com, com explicações, às vezes, de três linhas sobre coisas que, lá no início, eram uma página. Sim. sim. Ou meia página, para virar três eu, como... linhas.
2: Né? eu te enviei, era o material era o resumo do resumo que a gente usou para prova oral, salvo engano ou seja, então, é só o recheio
0: um né? claro, e é só pro cara que já tá, sabe uh, uh, afinado, que ele precisa fazer uma leitura mais pontual mas ele vai lembrar das coisas só que ele precisa ter o que lembrar, e para ele ter o que lembrar ele precisa ler, é, primeiro uhum. não adianta ficar lendo só tópico porque a prova não cobra tópico, tá então, é, 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 esse, é o, esse é o ponto. O, o tamanho, ele vai se um, alterando no e um, decorrer e do tempo. uma outra
1: dica, tá pessoal, que e daí eu vou agora trazer meu exemplo. tá Essa questão de se preocupar com, a, com o número de folha, cara, isso é muito supérfluo. tá eu eu, eu, eu Quando eu comecei a estudar ali por abril para a eu ficava preocupado. Eu abri um caderno, eu ia montar o caderno, eu via 50 folhas e eu pensava, meu Deus, esse ponto, só esse tem 50 folhas, eu me assustava eu começava a querer enxugar e daí eu tirava os exemplos, aí terminava 30 folhas, ah, me acalmei. Só que daí na segunda vez uhum. de ler, eu não entendia. Não lembrava, era aí, melhor ter lido 50, então. Daí eu comecei então, a ver que né? se eu Sim. deixasse 50 folhas na segunda, na, as 50 folhas, na segunda vez que eu ia ler, eu reduzi meu tempo na metade, porque eu já, já tinha um conhecimento prévio uhum. no caderno então não se importem com o número Perfeito. de folhas porque vai acelerar a leitura de vocês, por isso que a gente diz que tenha só um material base, porque conforme tu for rever o mesmo material, teu tempo de estudo nele vai diminuir tu vai poder ver mais coisas e assim tu Ótimo. vai avançando é, vai e para
2: quem isso. ainda não se deu conta a gente traz a má notícia, né? que é bastante coisa para estudar não adianta, <risos> não dá, não adianta não não querer fuga, enxugar não tem, não, não tem como fazer um resuminho de, de 20 páginas para tudo
1: Uhum. É isso Cara, aí. olha só, o Ricardo Fai, eu, eu tava conversando com ele ontem, ontem, e ele me mandou o, o ponto... Cara, como assim? O Ricardo Fai oral. é meu
0: amigo, não é teu amigo. <risos> é
1: que eu tava <risos> pedindo Nossa, uma um dica pouquinho. pra ele. Vamos, Daí... <risos> Daí ele me mandou o ponto da prova oral dele, e ele mandou o resumo, esse é santo graal, tá? Uhum. Que são resumos, e, e só do que ele tinha que responder eram 500, 500 folhas de resumo. Eu mandei uhum. para ele até, cara, que resumo é esse de 500 folhas. Uhum. E meu, e era só de um ponto de cada matéria do edital. Então uhum. não tem para onde correr. É uma matéria não. mesmo. Ele... É muita folha mesmo. Não, eu, eu me
0: lembro de um professor que, 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 ele, que ele fez um cálculo, ele juntou manuais tá, pra, 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 de um edital, ele juntou manuais e ele levou num carrinho de supermercado, na aula. E ele entrou na aula e disse assim: ó, isso aqui é o, é o que vocês uh, têm que ler, essa é a dívida que vocês têm que pagar. <risos> Quantas folhas são? Ah, deve ter aí umas 15 mil, sei lá, umas 20 mil, né? Pega manual aí de 1.500, 2.000 folhas, tranquilo, dá isso aí, né? Tranquilamente. E, e aí ele e aí, ah, professor, como é que eu faço para ler? Faz assim, ó, pega a capa, abre, <risos> lê a 1, depois vira, lê a 2, depois lê a 3 <risos> e depois a 4.
2: Começa né? de cima então, para baixo, da esquerda para direita, de preferência?
0: Cara. É, é isso. Então uh, não tem não tem muita fuga. E ontem até eu só fazer uma observação final, que eu sei que a gente já está um pouco mais de tempo do que a gente tinha previsto para o nosso episódio, mas uh, ontem eu eu estava vendo uma live que o, o nosso amigo José Roberto Melo Porto fez com aquele cara que que é bem famoso até aí no Instagram, que tem milhão de seguidores, é o Ítalo Marcílio. E o Ítalo, ele ele é um estudioso, assim, né? Uma das coisas que que dá para dizer, ele, porra, é um cara que estuda muito, lê muito e tal. E ele disse assim: ó, uh, que uma das reclamações muito comuns que ele recebe de pessoas que que começam a estudar e que se dedicam a isso é de que elas uh, não conseguem, já num primeiro momento, estudar e elas têm a impressão de que não estão aprendendo. E ele falou uma coisa que eu disse: ah, mas acho que esse cara tá falando muito a real e a gente ainda não lembrou os nossos ouvintes disso. Ele disse assim, oh, meu amigo, os primeiros dois, três, quatro meses de estudo, tu vai ter a sensação de que tu não uhum. está aprendendo nada, mas, na verdade, o que tu está fazendo é adquirir o hábito. Exato. Hum. Bah, cara, isso é muito real. Quando eu fiz três meses de estudo, eu mandei uma mensagem pro Lucas e perguntei,
1: cara, já faz três meses que eu estudo e parece que eu não sinto avançar nada, é normal? Uhum. E o Lucas disse, uhum. é normal no primeiro ano. E eu pensei, meu é. Deus, agora, é que já faz cinco meses eu tô conseguindo começar a ver algumas coisas fixarem.
0: Lá Porque é trás, difícil sabe? sair da inércia e, e criar é, o hábito. Pô, é também. muita presunção da tua parte querer sair da inércia, criar o hábito de estudo e ainda aprender e ainda memorizar tudo e ainda passar no concurso. Meu amigo, vai fazendo uma coisa de cada vez, né, Maurício?
2: É, tem que ir construindo. É. É. É, não é uma coisa que é da noite pro dia. Esses uhum. primeiros meses aí é aquele cruzado no queixo. Se uhum. tu não for pra lona tu, E, e se, mesmo <risos> se, tu, se tu for pra lona E levantar, tá muito bem É só,
0: é só seguir estudando que, que aos poucos vai melhorando E vou dizer mais, ele falou uma outra coisa Que eu achei muito interessante, tá vendo? Eu tô trazendo só o recheio pra quem nos ouve, né? Então, não precisa ouvir a live do Zé Roberto Cuita Eu já estou dando Estamos a morte fazendo aqui. fazendo o fechamento tá. da live. Claro, vou dar o um fechamento, entendeu? Olha só, outra coisa que ele falou que eu gostei. Uh, existem dois momentos determinantes na preparação. O primeiro momento é esse. Muita gente desiste aqui já, tá? O cara não conseguiu nem formatar o hábito ainda e ele desiste porque ele não está aprendendo. Ou seja, ele está com a expectativa errada e como ele não atinge Uh, ele desiste, tá? Então esse é o primeiro momento em que boa parte desiste, eu diria que aqui desistem 70%, 80%. E tem um segundo momento que talvez o Adriel ainda não tenha chegado, talvez já tenha chegado, mas isso a gente não tem como saber, eu cheguei nesse momento uma vez e depois eu percebi que uh, ele existe efetivamente, que é o momento em que ele chamou de empolgação, e sabe o que, que ele disse? O empolgado não passa. Porque o empolgado é aquele cara que passou do primeiro estágio, mas não conseguiu chegar no segundo ainda. O cara que passa é o que já perdeu a empolgação. E o que vai sentir tão somente alívio quando aprovar. Maurício, quando tu passou para juiz em Minas Gerais, o que, que tu sentiu?
2: Alívio, certeza. Pois é.
0: Não é empolgação não foi, juvenil. Não é euforia,
2: cara. cara é uma isso. coisa. Não é euforia. Tu o tira, tu tira é, uns 200 quilos das costas.
0: O perito ele não sente empolgação. É por isso que às vezes eu olho o Cristiano Ronaldo jogando a Champions League e eu, e eu penso assim, ó, cara, se eu jogasse a final da Champions League eu ia ficar muito louco, ia ser muito massa, eu, sabe? Eu ia, cara, eu não ia dormir, cara. Meu Deus do céu, é, é, é o maior evento do mundo no, no, no esporte que eu amo. Para ele não é assim, porque ele passou da fase da empolgação e ele já tá perito naquilo ali. Então, uhum, ele exerce aquela atividade com excelência, ele ultrapassou essa segunda barreira e esses são os que passam. Esses são os que vão pra final da Champions League. Hum,
1: é, exatamente. Eu acho Beleza? que eu na fase da empolgação. <risos> não,
0: e, Mentira, cara, é agora... Não, é... Pode ser, pode ser. Ela pode, é, cara, pode ser. E aí tu Mas... vai ultrapassar ela. Tu vai ultrapassar ela. Tá porque ela ela é uma fase comum para todos uhum. é assim que funciona é assim que
2: funciona começa a crescer nos estudos e vai e começa a pilhar assim mas depois tu vai vendo é, que isso aí não é o suficiente uhum. e não é o
0: caminho e aí vai faltar só a sintonia fina e vai chegar o momento que tu vai pensar assim ó se eu não passar nesse negócio ninguém mais passa uhum, e aí tu vai passar velho e aí tu vai passar e, e, e vai passar nos primeiros vai passar nos últimos não interessa mas vai passar tá é isso que importa né? Uh, os três pontos debaixo do braço como dizia o treinador do futebol <risos> é... tá ótimo sobre caderno, pessoal Maurício, Olá, mais alguma observação? se alguém tiver também. alguma dúvida manda pra Parece gente um direct fala, manda... eu não usava o caderno. caderno,
2: né? mas daí eles <risos> o, o Lucas e o Adriel respondem aí, vocês Eu vou responder. quem quiser responder saber o meu método mágico pra passar, pode mandar direct também
1: 500 reais parcelado em 10 vezes no cartão de crédito é isso aí <risos>
0: Meus amigos, no próximo episódio nós vamos para mais um episódio determinante na execução do estudo, que é a marcação inteligente das leituras. E aqui o nosso golden boy, menino de ouro, Maurício, Adriel, o nosso golden boy do AprovaCast, esse vai brilhar no próximo episódio. Prometo para ti. Tá? Porque eu, vi, eu vi as marcações Aí dele sim, e, 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 e o, cara, o cara realmente é diferenciado. Tá. Chegou a hora uh, Chegou a hora do nosso, do nosso <risos> Os humilhados Neymar. serem exaltados Nosso adulto Neymar Do AprovaCast brilhar Com toda certeza Tá bem pessoal, um abraço pra vocês Fiquem bem, oh. valeu, valeu, valeu. Até mais, abraço, tchau